0: O que, no seu dia de hoje, te lembrou que querer não é poder? O meu nome é Marina Melz e hoje eu queria muito ter conseguido acordado cedo para ir para yoga e fiquei me culpando até meio dia, sem me dar conta que ontem eu trabalhei 16 horas e aí eu precisei de uma amiga para me lembrar disso.
1: O meu nome é Larissa Guerra e hoje eu fiquei noiando que eu quero voltar a estudar alguma coisa. Mas assim, né? Cadê dinheiro? Cadê tempo? Cadê sanidade mental pra isso? Em que, em que hora da minha vida eu vou fazer esse rolê? Não, a gente nunca acreditou no segredo. Mas o que o nosso inconsciente às vezes dá aquela gritada quando vê discursos de pessoas dizendo que conseguiram qualquer coisa graças apenas ao esforço e à motivação pessoal. Ah, isso ele dá, né? Inspirada em um post da psicologia psicanalista Elisama Santos, a gente resolveu conversar sobre por que a gente detesta tanto esse mote do querer é poder. Bem-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas. 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 Donas da Porra
0: Toda. Querer não é poder. Isso a gente já sabe faz tempo, mas o post da psicanalista Elisama Santos tocou nesse ponto em outro lugar quando eu li lá em janeiro. O texto completo está no arroba ElisamaSantosC. Mas resumidamente o que ela conta é que voltou a fazer exercício, se alimentar bem e está feliz com isso. E aí vem um trecho. E aqui eu poderia começar o discurso manjado das redes sociais de que eu estou cuidando da minha saúde, de que basta querer, que uma mudança de postura mudou tudo ao meu redor. Mas isso é uma enorme mentira. Hoje eu posso pagar personal e conseguir comprar uma esteira usada que está posicionada em frente a uma vista maravilhosa. O trabalho está fluindo lindamente... E eu sei que eu vou conseguir pagar as contas nos próximos meses. As condições financeiras atuais me tiraram do modo de sobrevivência para o um nível em que eu posso pensar em qualidade de vida.
1: E ela continuava falando que há alguns anos, na lista de prioridade dela, o primeiro lugar era ocupado por manter-se viva e pagar o aluguel, né? E que não tinha foco, força ou fé com capacidade suficiente para abrir espaço na cabeça que vivia cada dia 5 do mês. E mais, né? Que quando as coisas começaram a melhorar, foi difícil absorver que essa era uma nova realidade e não uma situação passageira. A Elisama termina o texto reafirmando que não. Querer não é poder. Muito
0: além das piadas sobre querer comprar carros e fazer viagens caras e não conseguir materializar isso com a força do pensamento, o que eu fiquei pensando muito é no quanto a gente se culpa por não conseguir fazer o que as pessoas dizem que é possível ou mesmo simples. E a gente não se dá conta ou a gente não dedica esforço suficiente naquilo.
1: Mas aí, amiga, eu queria que você contasse, assim, alguma coisa, o que, que você tem feito ou o que você tem deixado de fazer e como é que tá batendo essa noia do querer não é poder pra ti?
0: Ai, de tantos jeitos, não é mesmo, Brasil? <risos> é, então, eu acho que bate muito nessa coisa dos hábitos, assim, né, que o que mais me pega, na verdade, é todas essas propagandas e todos esses programas de por cinco minutos no dia você complete aqui com o que for. Você pode emagrecer, você pode meditar, você pode aprender o idioma, você pode aprender a programar, você pode tudo, praticamente assim, como se pessoas que têm cinco minutos no dia pudessem transformar por completo as suas realidades. assim Isso me pega num lugar de me sentir fracassada por uma coisa que às vezes eu nem queria. Entende? Então, assim, eu tenho cinco minutos no dia. São cinco minutos que eu vou poder sentar no sofá e fazer absolutamente nada, ou ver uma série de romance infantil, ou, sabe, qualquer coisa desse tipo. Mas não, eu vou ficar pensando, enquanto eu tô vendo aquela série, eu vou ficar pensando que, de acordo com o que eu vi lá no Instagram do Personal X, ou de acordo com o que eu vi lá no, no Instagram da professora de Yoga Y, eu poderia estar dedicando esses cinco minutos a fazer uma coisa edificante, sabe? Então eu acho que o querer é poder, né? Essa frase, o querer é poder, me traz uma sensação de que a gente precisa aproveitar cada segundo da nossa vida para estar motivado para fazer alguma coisa, entendeu? É como se a gente não pudesse ter momentos de desmotivação. Isso é o que me, me deixa emputecida, assim. E para não pagar de estrelinha, porque estamos aqui para falar a verdade nesse podcast. Esse discurso me pega muito, sabe? E me pega muito não só no... quando ele é objetivo, sabe? Quando ele é assim, ó, oh, basta querer que você pode estabelecer uma rotina saudável. Basta querer... Mesmo quando o basta querer não é tão explícito, sabe? Quando é uma coisa um pouco mais subjetiva, assim... Um exemplo, se você se organizar pra fazer as marmitas da semana no domingo... Você vai conseguir...
1: <risos> Gente, eu não consigo! O domingo não rola! Nossa, eu faço voar pote, mas não faço marmita <risos> no final de semana, assim, de jeito nenhum.
0: Exatamente, aí a gente fica ouvindo que se a gente quisesse mesmo ter uma rotina saudável, a gente dedicaria a nossa rotina do nosso domingo a fazer marmita, sabe? Então, isso é o que me deixa um pouco puta, assim, porque eu, eu me dou conta que eu tô caindo nesse, nesse discurso, mesmo que ele esteja embalado de outras formas, não necessariamente nessa coisa mais objetiva, assim, de você é um fracasso. E pra você?
1: Uhum. Então, eu fiquei brisando muito nisso, assim, acho que a vida adulta é um grande querer não é poder, <risos> né? Porque é, é basicamente isso, gente, você acorda todos os dias, você quer alguma coisa, mas significa que você vai conseguir? Não, não significa porra nenhuma, na verdade, né? E aí, claro que não depende só do, do nosso, da, do fator empenho, mas eu já vou voltar para esse assunto. Eu acho que que essa questão do, do querer ela tá muito ligada também ao fator de autoexigência, assim. E nós duas somos pessoas que exigem muito de si mesmas, assim, né? A gente tem um fator de, de expectativas muito alto em relação a, a tudo que a gente faz, a gente quer sempre entregar o melhor, a gente tá sempre super comprometida com as coisas e aí eu acho que bate muito pesado pra gente essa, assim, de tipo putz, como assim? Como assim eu não fui pra yoga hoje, tendo trabalhado 16 horas, que nem uma cavala no dia anterior, sabe? Isso é muito pesado, assim. E, claro, anos de terapia, né? Muito, muita paciência, muito acolhimento consigo mesma pra entender, assim. Acho que eu já fui uma pessoa que teve muito mais essas questões, assim, de querer muita coisa ou do, do ficar frustrada com esse querer e não conseguir as coisas. E eu acho que hoje em dia tem me ajudado muito mais a é, fazer escolhas, assim, sabe? E assumir as minhas escolhas. Um querer não é poder que tá me batendo muito no momento, é o rolê do meu casamento, assim, sabe? Eu não tô dando conta de muita coisa, né? E, e essa semana até recorria, assim, uma terapia pra colocar minha cabeça no lugar, assim, tirar de mim essa noia de que eu não tô fazendo nada, porque eu tava muito nessa angústia, assim, no, tipo, nesse começo de ano de tipo, nossa, eu quero muito estudar alguma coisa diferente, eu quero muito voltar a estudar, eu quero muito voltar a estudar. Mas, gente, eu tô organizando um casamento com um baixíssimo orçamento, sem uma pessoa para me assessorar, pra, sabe? Então, tipo, cara, isso já toma um tempo muito grande da minha vida. E no momento, a escolha que eu fiz é essa. Então, eu, sabe, demorou aquele tempinho pra você assimilar, assim, de que, tipo, cara, agora, o foco é esse. Daqui um tempo, você resolve se você vai voltar a estudar, né? E acho que esse rolê do casamento tem também mostrado muito essa questão do querer não é poder em relação às expectativas, sabe? Eu sei que isso pode soar meio como um probleminha classe média Notre Dame, assim. Mas tem muito é, muito no, nesse rolê de casamento do lidar com as expectativas as minhas, as do hobby as nossas enquanto casal e também com as expectativas dos convidados, né? que é o tempo inteiro dizendo assim não, não vai ter isso, sabe? não, ah, mas tem que ter flor não, não tem que ter flor <risos> Não, mas tem que ter não sei o quê. Não, não vai ter, sabe? É o tempo inteiro. Isso, isso me cansa um pouco, assim, no, nesse rolê. Mas, enfim, eu acho que vai dar tudo certo, vai funcionar. Mas, no meu caso, esse querer não é poder estar tá muito ligado a custo. E as escolhas que a gente faz mesmo enquanto pessoas, assim.
0: Então, a gente tá falando super de um ponto de vista muito íntimo, assim, né? Do, das nossas vidas. Mas eu acho que o que a Elisama trouxe pra gente bater, e a gente teve uma conversa sobre isso já... É o quanto esse discurso... E vou falar da Eu não falei da Emicida esse ano, hein? Atenção. A <risos> fala muito disso. É, o quanto uhum. esse discurso é excludente, sabe? Sim, muito. Então, assim, quando eles Elisama muito. fala assim... Cara, agora eu consigo ter uma, uma, uma atividade física regular. Agora eu consigo cuidar da minha alimentação. Porque eu não tenho mais que pensar em sobreviver e pagar o aluguel. Cara, eu acho que é isso, sabe? É por isso que esse post me bateu desse jeito, assim... Porque eu acho que, no fim das contas, o querer é poder é absolutamente excludente sempre. Porque a sempre. realidade dos outros nunca vai ser a sua realidade. Então, assim, se você quisesse mesmo aprender inglês, você dedicava cinco minutos. Você não sabe como é a realidade da pessoa, você não sabe quais são os cinco minutos que ela tem a, disso. Até, uma coisa que a gente também já conversou, mas assim, até teorias de, de, sei lá, sagrado feminino, que falam que você precisa prestar atenção, que você precisa ter uma relação com, sei lá, sua menstruação, seu ciclo, seu não sei o que. Cara, tem gente que não vai poder, sabe? E eu acho que quando a gente é. entra nessa noia do querer, não é de querer é poder, você pode, você deve, a gente acaba colocando todo mundo no mesmo balai, no mesmo contexto, que não existe, sabe? E se nós duas, que somos pessoas absolutamente privilegiadas, a gente sempre fala isso aqui, né? que tem os seus trabalhos, que tem o seu, seu mínimo tempo de descanso ali, que a gente entende que a gente precisa, que tem uma estrutura de vida um pouco mais estável, sente essa pressão? Eu fiquei pensando em quem não tem, cara. Sim.
1: Sabe? É, eu fiquei eu fico muito pensando, assim, que essa armadilha do querer é poder é uma espécie de meritocracia fantasiada com uma frase poética, assim, né? Isso é o capitalismo agindo assim, bonito, pra te deixar assim, culpada, né? Porque a gente sabe que esse querer de algumas pessoas é infinitamente mais fácil do que o de outras, né? Seja pelo berço, seja pela cor da pele, pela região onde mora, pelo contexto socioeconômico dessa pessoa. E o próprio sistema Capitalista, ele existe para estimular o desejo, né? O desejo de consumir, o desejo de possuir, o desejo de comprar. Então, acho que tá muito ligado a isso tudo. E às vezes a gente nem se dá conta, né? Quanto desses quereres que a gente tem na vida estão diretamente ligados à produção, a dinheiro, a consumo, né? Ou é você, ah não, eu quero a roupa daquela marca. Ou eu quero fazer uma viagem foda pro exterior. Gente, isso tudo é o capitalismo agindo, assim, sinto informar, né? É o neoliberalismo em
0: sua potência máxima,
1: né? É, e eu acho que também tem, tem essa outra perspectiva de que o, nesse sistema capitalista a gente se acostuma com, com essa perspectiva de que tudo é individualizado, né? As conquistas são individuais assim, então, se você é, quer, você precisa correr atrás, você precisa lutar por isso, você precisa estipular metas, você tem que correr atrás, mas ignorando todo todo o universo inteiro de coisas que acontecem, né, gente, na vida, assim. Exatamente,
0: e esse foro íntimo assim das coisas, o que me incomoda não é a pessoa, enfim, as pessoas que estão falando de motivação, sabe? Ó, oh, vai lá, corre atrás né, e tal, eu acho que tem essa, tem essa pegada que vale, eu só acho que é preciso muito cuidado pra gente não acabar caindo num lugar de pressão, sabe, é, eu falei que várias vezes eu já de culpa, por exemplo, e fiquei pensando no quanto, quantas vezes eu já despertei a culpa em outras pessoas, sabe, por postar lá, ó, oh, tive cinco minutos e fiz tal coisa, sabe, então no quanto a, a nossa narrativa... Criada nas redes sociais, aí ah, vou falar mal de redes sociais, eu amo. Mas assim, o quanto a narrativa que a gente conta, a história que a gente conta, também indiretamente contribui para esse discurso, sabe? O quanto quando a gente fala, é tudo uma grande, uma grande, um grande bolão na minha cabeça, assim, porque ao mesmo tempo que eu acho que a gente não pode ser blaséia, a gente tem que comemorar as nossas coisas, eu acho que muitas vezes a gente se passa um pouco no discurso do mérito, sabe? A gente acaba não é, é, falando só do troféu e não falando do perrengue, assim. E isso acaba gerando nas outras pessoas a sensação do... Pô, eu podia ter feito, sabe? Eu podia ter corrido atrás um pouco mais. Então, eu acho que é um sistema... Esse sistema do, do querer é poder, ele se retroalimenta na gente, sabe? Tanto do que a gente consome, quanto do que a gente expressa. E aí... É, e, e não vejo muito como quebrar esse ciclo, sabe? Não vejo muito... Acho que dá pra mostrar perrengue, dá pra gente tentar ser um pouco mais vida real, mas ao mesmo tempo eu não sei como quebrar esse ciclo, sabe? Como fazer com que a partir de uma realidade individual a gente consiga atingir mais pessoas e a gente consiga... É, mostrar pra mais pessoas que não é tão simples quanto querer é poder, sabe?
1: É, eu também não faço ideia, amiga enquanto tu tava falando, eu tava pensando uma coisa que me incomoda, assim, que às vezes as pessoas vêm e dizem pra mim, assim meu, mas tu faz um monte de coisa não sei o que, tipo, tu acorda às seis da manhã tu vai pra academia, tu blá 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 só que eu acho que esses, esse querer também, e a gente, eu acho que precisa assimilar isso, assim, de uma forma, ele sempre implica numa renúncia, né? Então, aí quando a pessoa fala assim, ah, meu, mas tu tá fazendo aí 500 mil coisas, tu foi pra academia, não sei o que, tipo, eu queria ter a tua disposição. A Gente, não é uma questão de disposição, sabe? É uma questão de entender algumas coisas que eu quero fazer, entender que outras eu não vou conseguir fazer, sabe? Eu não vou conseguir ficar acordado até as 11 da noite pra ver o Big Brother, sabe? E em pensação assim, eu vou acordar às seis da manhã e vou, e vou treinar sabe e eu não fico pregando isso para todo mundo assim do tipo você tem que ir treinar. Falo, Nossa, treinar é muito bom. Tipo, claro, pra mim funciona super, sabe? É uma coisa que a gente sempre fala nós duas, né? Tipo, você ter voltado pra yoga é maravilhoso. Mas, tipo, é isso. É, eu aqui do meu jeito, você do seu jeito. E cada uma trilhando as suas vontades. E tentando exercer esse querer da sua forma, né? Sem atropelos e sem, sem muito mais coisa, assim. Mas eu fico meio encucada também com essa questão de motivação, assim, né, tipo, o que que te motiva todos os dias? Cara, né? e sabe
0: que outro dia eu entrei nessa brisa? Que era assim, <risos> como com a nossa geração e com a visão crítica que temos, né, que estamos construindo a respeito de motivação, assim, do que que é motivação, como motivar, entende? Porque assim, é, por um lado a gente ouve que, cara, só dinheiro motiva as pessoas, por outro, a gente ouve que não, agora não é mais só dinheiro, você também precisa ter qualidade de vida. Por outro, você ouve que as pessoas querem mais tempo, que na verdade o que motiva as pessoas a é ganharem tempo, sabe? E eu cheguei à conclusão de que eu não faço a menor ideia. Eu não sei o que, que motiva as pessoas as pessoas num sentido mais amplo, assim, sabe? Pra mim, eu acho que são fases muito diferentes, assim, sabe? O que me motiva em uma determinada fase não é o que vai me motivar em outra, então, eu já tive fases em que eu tô muito motivada pela grana. Ou porque preciso, ou porque quero. Ou porque quero, sei lá, comprar alguma coisa e aí tô muito motivada pela grana. Ou porque preciso pagar tal coisa e estou motivada pela grana. Em outras, eu percebo que não, que a realização é muito maior, sabe? Então, quando você diz que não pra um cliente cagado e consegue, e consegue fazer isso com tranquilidade, eu penso, pô, mas peraí, a minha motivação pra isso não é grana. A minha motivação pra isso é uma paz de espírito... De, de saber que eu tô fazendo meu trabalho para alguém que realmente merece ou valoriza aquilo. Então, eu acho que é difícil motivar hoje em dia. Eu fico pensando que as pessoas que trabalham com isso, né, no, nas gestões de pessoas aí que tem como missão motivar, Devem estar tá encarando uma treta, assim, o que que te motiva?
1: Nossa, nossa, deve ser muito difícil, eu não queria ser RH numa hora dessas, <risos> porque deve ser muito, muito, muito complicado, e assim, complicado você não cair nesse, nesses, nessas pieguices, assim, nesses clichêsão, né, deve ser muito complicado mesmo. Então, eu acho que o que sempre me motivou na vida, assim, desde os 17 anos, foi, tipo, acordar e pensar, assim, de que eu não tinha a possibilidade de dar errado na vida, assim, sabe? No sentido de que se eu desse errado, significaria que eu ia voltar para Lages, voltar para casa da minha mãe, voltar para aquele universo que eu não queria participar, assim, que eu não, que não, me, não me identificava. Então, acho que a minha motivação sempre esteve muito ligada a esse não é um medo do fracasso, assim mas é a essa é a não opção, assim, sabe, eu nunca tive a opção de não dar certo sabe, as coisas, ou de tipo ah não, beleza, não deu certo, mas aqui eu encontro um caminho, ok mas, claro, dinheiro move muito, né, eu acho que qualidade de vida me move muito mais hoje em dia também, do tipo recusar um trabalho às vezes porque, cara, vai ser super pesado pra mim, eu tô aqui pagando as minhas contas, sabe, e de saber de quanto também eu preciso pra viver né, eu acho que também faz muita diferença e de entender que tudo bem, às vezes eu falar uns não assim, sabe, mas é, é muito o que grita muito pra mim nesse momento assim, e sendo um pouquinho até infantil, é essa ideia do tipo cara, eu não posso dar errado, porque dar errado implica, tipo, voltar pro lugar de onde eu vim e pra onde eu não quero voltar, sabe, então é muito forte, e aí quando tu tava falando ali sobre a Elisama, eu lembrei muito também do episódio que a gente fez com startup da Real, né? Que ele fala isso, assim, de tipo, pô, a pessoa quando sai de uma situação socioeconômica mais vulnerável e ganha uma graninha, sempre tem um cretino que vem dizer, ai, vai investir essa grana, vai não sei o que. Porra, mano! <risos> né? Porra! Eu quis um tênis cara, a vida inteira, eu... pô! É, ele quis o tênis, deixa comprar o tênis, vai no dentista, sabe, uma coisa que eu vi esse menino ali, quando ele fez aquela pausa dele no final do ano, ele falou, olha, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu ganhei dinheiro foi pagar um psiquiatra, sabe, foi pagar uma terapia, foi, tipo, entender como é que eu tava no meio disso tudo, né, então, acho que tem necessidades muito mais básicas, assim, e que esse... Querer é muito subjetivo para cada um.
0: Cara, é isso. O que me pegou no post deles ama foi muito o tirar do plano individual, assim, sabe? Foi muito é, é, a gente, toda vez que a gente tiver esses gatilhos, assim, sobre, sobre a gente se sentir culpado por não fazer X coisa que vai levar a X resultado, a gente conseguir respirar e pensar, tá, quem tá me falando isso? Tá partindo da mesma realidade que eu? E muitas vezes. Talvez, é, esteticamente, nas redes sociais, até esteja. Mas na prática não está, sabe? Na prática, a sua realidade é a sua realidade, assim. E esse, esse discurso muito voltado para... Se você quiser, você pode tudo. É um discurso muito frustrante. É um discurso que a gente não pode mais comprar, sabe? Só vai aumentar a o nossa, a nossa, nosso abismo de saúde mental entre uns e outros, os que vão conseguir e os que não vão conseguir, e só vai é, piorar a pressão que a gente coloca na gente mesmo para querer fazer tudo, e a gente não vai fazer tudo, a gente nunca vai conseguir fazer tudo, seja por um contexto, ou seja, porque a gente realmente não vai dar conta de, de fazer todos os cursos, falar todos os idiomas, ver todos os filmes, fazer tudo que a gente, que a gente tem para fazer, então, é, respirar, sempre que a gente sentir isso de, pô, fulano... Também saiu do nada e ficou milionário. Fulano também não sabia uma palavra em inglês e aprendeu em cinco minutos diários. A gente tentar entender o que é motivação e o que é só um discurso para fazer a gente clicar, sabe?
1: Querer mesmo, a gente queria o quê? Ter essa conversa numa mesa de bar, né, gente? Mas nem pra isso, querer é poder, não é mesmo, Brasil? Mas a gente tá aqui pra dividir com vocês mais uma vez o que a gente tá consumindo pra conversarmos essa semana. Antes,
0: vale lembrar que você pode ir lá no Arroba Donas da Petuda e a gente tá sempre por lá respondendo e amando conversar com vocês. Os feedbacks dos últimos episódios foram muito legais, a gente ama testão. Pode mandar, <risos> manda testão que a gente... Manda questão que a gente ama. Por lá também a gente vive contando pra vocês sobre as nossas camisetas com a Enxame Colaborativo e a Bicult, as nossas canecas com a Florir e o nosso apoia-se, onde você pode, se quiser, apoiar o Dona da Porra Toda a partir de 5 reais por mês. Manda lá, Larissa Guerra.
1: Bom, vou dar duas dicas, assim, eu, eu ia dar uma dica, só que eu achei que ela, que ela era meio pesada, então eu vou guardar essa pra semana que vem, porque já foi um episódio mais cabeçudo, e vou colocar assim, quero sugerir o reality Ideias à Venda, da Netflix, é um reality show de empreendedorismo, com a Eliana apresentando, e temos muito muito orgulho em dizer que a nossa amiga Larissa Titian participou, roteirizou essa série. Rainha. Foi, assim, a gente, tá, a gente tá muito feliz. E a série é muito gostosinha de ver, sabe? Aquela série, assim, pra você assistir a unha, assistir, <risos> assistir fazendo a unha, gente. Eu já não tô nem falando nada com nada essa hora. Mas, é, um, é assim, gostosinho de ver, tá super bem feito, os personagens são muito interessantes, tem vários negócios muito legais, assim, então fica aí a dica pra você assistir Ideias à Venda na Netflix. E a segunda dica que eu vou dar é um disco que estou ouvindo loucamente nesses últimos dias, que é Lady Leste da Glória Groove, acho que assim ó, estamos num momento da música pop brasileira em que estamos muito bem servidas de divas maravilhosas super talentosas, e assim o disco da Gloria tá assim perfeito, perfeito fora toda vermelha né, tá trabalhada no vermelho, essa coisa que é uma cor tendência pra esse ano <risos> E eu amo que ela transita, assim, ela passeia pelos, por vários ritmos, né? Tu tem pagodinho, tu tem uma, uma pegada, assim, mais pisadinha. Tu tem pop, tu tem rap, tu tem rock. Cara, foda, assim. Foda, foda, foda. Muito
0: bem. Eu estou numa fase que eu tô tendo uns dias meio esquisitos. Eu tô trabalhando muito, tô com muita coisa na cabeça. Então, sabe aquela fase que você não tá conseguindo fazer nada? Você não consegue ler, você não consegue ver muita coisa. Enfim, estamos nesse momento, mas eu tenho duas dicas. Uma é que eu e Mozão começamos a ver a terceira temporada de Afterlife, que é uma série que eu indiquei aqui, mas faz bastante tempo. A terceira temporada a gente viu só, acho que dois ou três episódios, ela ainda não me pegou, mas eu acho que a série vale a indicação pelas duas primeiras temporadas, porque é uma série incrível sobre afeto, sobre luto, sobre humor... O Rick Gervais, ele faz um papel que ele nunca tinha feito, assim, e eu acho a série, a série é dele, é produzida por ele, é roteirizada por ele, ele é incrível, essa série é um cristalzinho, assim, de todo o mundo de conteúdo da Netflix, eu acho que tranquilamente essa série tá no meu top 10, assim, eu realmente gosto muito, então, se você ainda não viu, Afterlife, os episódios são bem curtinhos, desses que a Larissa gosta, assim, são episódios de 20 minutos, a série é super bonita, e vale muito a pena. E o segundo, é um pouco mais cabeçudo, mas vale muito, é uma matéria que saiu essa semana na Piauí, é, embora ela tenha sido escrita em agosto de 2021, mas ela estava proibida de ser veiculada, né, não vamos comentar a esse respeito, que é sobre o caso do Márcio Smelling, aquele humorista barra diretor da Globo, foi acusado de assédio e afastado, né, supostamente... Ele saiu por vontade própria, mas a matéria comprova que não foi bem assim. E a matéria tá lá no site da Piauí e eu achei muito impressionante é, a matéria por ela mostrar muito didaticamente o poder que o jornalismo tem de desvendar alguns discursos, assim, e mostrar o quão frágil é tanto o compliance das empresas, que é um setor novo e que ainda não uhum. tem muito, enfim, muito para onde correr, quanto o setor judiciário brasileiro, quando o assunto é violência contra as mulheres, assim, então a matéria traz provas absolutamente contundentes, assim, é um trabalho de jornalismo muito foda, como quase tudo que a Piauí faz, então eu acho que tanto a primeira matéria que eles fizeram sobre isso, que foi um grande estardalhaço, né, é sobre o caso do Márcio Smele, quanto essa segunda matéria que tem o título de O Cerco, valem muito a pena pra gente valorizar um pouquinho mais o trabalho dos amiguinhos jornalistas, porque eles precisam.
1: É isso, gente. Temos um episódio, fiquem bem, voltamos a nos falar semana que vem, lembrem-se de seguir o Donas no arroba Donas da toda nas redes e se cuidem, né? É isso, gente. Beijo.